Osée, chapitre 3 L'Éternel me dit, « Va encore, et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetai pour quinze cycles d'argent, un homère d'orge et un laitec d'orge. Et je lui dis, « Reste longtemps pour moi. » Ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphode et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée, chapitre 4 Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjures et mensonges, assassinats, vols et adultères. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mer. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ces iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtirai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois. Et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et il se prostitue loin de leur Dieu. Il sacrifie sur le sommet des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers et les térébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Judas ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Bethaven, et ne jurez pas l'Éternel est vivant, parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable, maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Ephraïm est attaché aux idoles. Laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. 
Osée, chapitre 5. Écoutez ceci, sacrificateur. Sois attentive, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le tabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Judas. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Bethaven. Derrière toi, Benjamin, Ephraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Judas sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Ephraïm, comme une carie pour la maison de Judas. Ephraïm voit son mal et Judas ses plaies. Ephraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Judas. Moi, moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Osée, chapitre 6 Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm Que te ferai-je, Judas Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Osée, chapitre 7 
Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tout leur roi tombe, aucun d'eux ne m'invoque. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviendront pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtirai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent, ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Osez, chapitre 8 Embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. » Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton vœu, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier Il vient d'Israël un ouvrier, l'a fabriqué, et ce n'est pas un dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix, car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même, ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Ephraïm a multiplié les hôtels pour pécher, et ces hôtels l'ont fait tomber dans le péché. 
que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte, Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais, et Judas a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leur ville et il dévorera les palais. Osée, chapitre 9 Israël ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les airs à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Ephraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur, est sur toutes ses voies. Un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal, Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Ephraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Ephraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel. Que leur donneras-tu Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion, à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison, je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Ephraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne m'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Premier épître de Jean Chapitre 1er Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, 
et la vie a été manifestée. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous, si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Premier épître de Jean, chapitre 2 Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit aussi marcher comme lui, le Seigneur, a marché. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez entendu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. 
parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son événement nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Premier épître de Jean, chapitre 3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à Lui, parce que nous le verrons tel qu'Il est. Quiconque a cette espérance en Lui se purifie, comme Lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, 
que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous avait été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. »